0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos un día más al podcast de Salud Esfera. Ya sabéis, retomamos cada semana, cada dos semanas, cada 15 días o cuando encontramos el hueco. Pues retomamos nuestros, nuestra serie de episodios en las que os presentamos temas, retos interesantes para mejorar vuestra salud y hoy lo hacemos poniéndonos en forma y especialmente nosotras, las mujeres. Hoy hablamos sobre un libro que se ha presentado recientemente, que ha salido al mercado recientemente, que se llama Mujeres en Forma, el entrenamiento adecuado para cada etapa de tu vida y tenemos el honor de charlar con su autor, él es Alberto García Bataller. Buenos días, Alberto.
1: Hola, buenos días. Bueno, el, el honor es mío que me hayáis invitado a, a estar con vosotras.
0: Nada, es un lujo poder hablar contigo. Eh, si no conocéis a Alberto, la gente que nos estáis escuchando, os cuento que Alberto García Bataller ha sido entrenador del equipo femenino olímpico de triatlón en las Olimpiadas de Atenas en el 2004 y Pekín en el 2008. Es doctor en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, profesor titular del INEF de Madrid e imparte cursos, charlas y conferencias a entrenadores y preparadores su especialización en la actividad deportiva femenina al más alto nivel lo convierte en una autoridad en el conocimiento de la práctica deportiva realizada por mujeres y en la persona mejor preparada para escribir este libro ameno, directo y cercano, que se convertirá en un compañero indispensable de rutinas deportivas. Eh, la presentación no puede estar mejor, ¿eh? La persona más sí. ideal para, para escribir este libro...
1: Yo, yo creo que con esa presentación ya no hace falta que grabemos, ya está. Soy, soy experto, pues soy no sé cuántas cosas más. No,
0: bueno, siempre, es cierto.
1: Siempre, siempre me pasa lo mismo. En la presentación, siempre cuando hablan de lo que he hecho y lo que no he hecho, me, me resulta un poco raro, ¿no? Ya. Porque al final, al final lo importante es que cuando acabemos el podcast hayamos conseguido transmitir todo eso y que la gente nos haya aburrido, sigan escuchándolo y que por lo menos lleguen, ¿no? Todo lo anterior lo he hecho y sirve para haberlo escrito y que tú me traigas aquí, pero lo importante es lo que hagamos ahora.
0: Claro, pero el contexto importa mucho para saber quién ha escrito este libro y por qué nuestra audiencia, especialmente nuestra audiencia femenina. Primero, se tiene que leer este libro, que de verdad te doy la enhorabuena porque me ha gustado muchísimo. El y libro. además de escucharnos, tiene que empezar a practicar deportes si es que no lo estaba haciendo ahora que yo creo que sí. podemos empezar por ahí. Tenemos una asignatura pendiente, eh, que es la práctica de deporte de una manera habitual,
1: hmm. y a especialmente
0: ver, las mujeres.
1: Siempre estamos con la historia de cuál es el mejor deporte, qué es lo mejor que puedo hacer. Lo mejor que puedes hacer es hacerlo, punto. Y luego ya empezaremos a dirigirte, pero lo primero coge el hábito de 45 minutos, una hora todos los días, hacer algo de ejercicio físico. Eh, muchas veces hablamos de deporte y a veces no es, no es deporte, es ejercicio físico, es subir escaleras, andar caminar eh, pero, pero hazlo ¿no? lo más importante es que lo hagas
0: ¿nos han enseñado mal eh, el ejercicio físico? ¿nos han enseñado? Mm, cuéntame tú a ver tu opinión
1: <risa> eh, en general a las mujeres, no es que se os haya enseñado mal por desgracia es que muchas veces incluso ni se os ha enseñado. Porque lo que no se quería era que hicierais deporte porque os podían pasar cosas malísimas, ¿no? Desde no poder tener niños hasta... ¿no? que Sois débiles y no podéis hacer determinadas cosas y demás, ¿no? Ahora mismo ya sabemos que no y que hay cosas que no solo no debéis de hacer sino que además hay que hacerlas y que cuanto más hagáis el bruto mejor, mucho mejor que para los hombres. Y que el ejercicio en mujeres mayores de 40 años tiene muchos mayores beneficios para la salud que para los hombres mayores de 40 años. Entonces, lo importante es hacerlo y, y un poco que te dirijan ¿no? hacia hacia dónde tienes que hacerlo. Pero yo creo que no es que hayáis estado mal enseñadas o mal, sino que simplemente se, se ha obviado que el deporte era fundamental en la mujer, igual que en muchas cosas.
0: Claro, la cuestión es que no solo, yo por lo menos en mi experiencia, no solo creo que nos hayan enseñado mal, sino que encima nos han hecho aborrecerlo en muchos casos.
1: Sí, 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 porque parece ser que solo el objetivo es la competición y demás, y no es verdad. Se puede hacer ejercicio físico simplemente por mantener la salud, mantener un buen, un buen, un buen tono corporal y por y por encontrarte a gusto contigo misma, por encontrarte a gusto contigo misma, tanto en la cabeza como en las piernas
0: y además cuando comentamos este tema en redes siempre surgen testimonios de personas pues, de mi generación yo ya paso los 40 y, y como en, nuestros, en nuestra época en la que se nos tenía que imbuir ese amor por el deporte eh, pues al final acabamos traumatizadas el potro la, eh, hacer las carreras de fondo eh, la diferencia de los cuerpos no te enseñaban a, a practicar el deporte de una manera, a disfrutarlo
1: uh -huh. No, no, no eso, eso está clarísimo eh, el objetivo era solo o competir o obtener un resultado lo que fuera no y, y no es verdad el objetivo de la actividad física es mejorar la salud, encontrarte mejor de, contigo mismo tanto por dentro como por fuera, relacionarte con gente y, y pasar un buen rato y muchas veces lo utilizas para estar tú contigo simplemente uh -huh. No, no hay por qué hacer deporte para bajar de marca en ninguna cosa.
0: Ni para bajar de marca, ni para tener un cuerpo que... distinto eso, al que eso, tienes.
1: Eso ya lo he hecho yo durante muchos años. Durante muchos años en el rendimiento tu único objetivo es bajar de marca, pero eso es otra historia.
0: Claro, no ¿y, y qué, po qué porcentaje de la sociedad llega al alto rendimiento al deporte? Pues muy poca.
1: Mira, en la salida de los Juegos Olímpicos hay 355 deportistas más o menos, españoles de 43 millones, pues eso. Esos son los que llegan a unos Juegos Olímpicos.
0: Por eso, que al final es a esa parte de, del deporte que nos encanta verlo en la tele, no tiene nada que ver con la realidad del de, no, no. de, de resto. No, no, no. De cosas Claro, Son claro. cosas
1: completamente distintas y, a, y, a y por eso he escrito el libro, porque son cosas distintas.
0: Claro, exactamente. Eh, cuéntanos un poco cómo surge este libro y para quién está dirigido, porque si bien tú vienes de un contexto muy concreto, este libro no está dirigido solo a, o no está dirigido en concreto a deportistas de alto nivel.
1: No, 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 no. precisamente para esos, esas deportistas no sirve. Bueno, sirve, sirve este libro porque trata temas muy generales que incluso ni ellas conocen. Porque Nadie se los ha explicado ni se han preocupado en conocerlos, ¿no? Pero cuando empecé a escribir el libro, lo primero que decidí, la primera decisión importante fue libro científico que sirva para entrenadores, libro de texto de estudiantes, tal, o libro divulgativo que sirva para todas. Dije, pues libro divulgativo, desde, desde mi punto de vista y desde un poco, eh, si me lo permites la falta de modestia, desde el sentido común, ¿no? De, de alguien que ha estado metido en el alto rendimiento y que sabe y que ha estudiado mucho toda la parte específica de la mujer y sabe más o menos lo que, lo que hace falta. Y de ahí viene, por ejemplo, que haya un capítulo para embarazo, o que haya un capítulo sobre la importancia del ejercicio físico en mujeres menopáusicas, eh, o que haya eh, un capítulo dedicado a las, a las lesiones, que son diferentes en los hombres y en las mujeres. No, la lesión en sí no, pero la manera de producirse sí. Por eso, por eso un poco todo, ¿no? Y explicar porque el ciclo menstrual hay que tenerlo en cuenta a la hora de poner una carga o no, que no todos los días estás igual. Y pues no, no pasa nada porque un día no hagas una cosa. Dentro de tres, cuatro días vas a poder hacer el doble, no te preocupes.
0: ¿Cómo y, es posible que lleguemos a ya, esta edad y no sepamos?
1: Cuando, cuando voy a dar alguna charla y acabo, hay más de una vez que me viene una mujer y me dice me has explicado tú cosas que yo no sabía. O sea, sabía que me pasaban, pero no sabía por qué. Y, y más de una me dice, me voy a traer a mi marido en la próxima charla, para que le explique. No, tráetelo, tráetelo que se lo explicamos lo mejor posible.
0: Pero ¿por qué no se ha hablado, no, por qué no se ha estudiado o, o no que se, se ha divulgado?
1: Porque de mujeres se ha estudiado poco y lo poco que se ha estudiado no se ha divulgado y lo poco que no se ha divulgado pues se ha quedado ahí, porque no es importante o porque hay otras cosas en, en la vida que las mujeres. Sí, sí hasta ahora, fíjate. Hay estudios clínicos ahora mismo hechos sobre mujeres con determinados tipos de medicamentos y estamos viendo que las dosis de ese medicamento son distintas en hombres y en mujeres, pero hasta ahora no lo sabíamos porque hacíamos la media del estudio clínico, hombres y mujeres, y las mujeres tienen unas necesidades distintas. Y entonces el paracetamol es distinto en hombres y en mujeres. Y, y si eso no lo sabíamos, ¿cómo vamos a saber lo de la carrera? O lo de las pesas.
0: Claro, eh, por ejemplo, el tema de... Bueno, en, en tu libro nos explicas eh, las principales etapas eh, por las que pasamos las mujeres y cómo influye eso en nuestra práctica deportiva, qué tipos de deportes eh, son mejores, son más aconsejables en, en, en una época en otra. Por ejemplo, empezando por la infancia, eh, pues es muy interesante lo que vas comentando, ¿no? Como, eh, por ejemplo, los... La, eh, el, no está condicionado. ¿Ahora mismo no se sigue sin especificar qué tipo de deportes tienen que realizar las niñas?
1: Eh, se sigue sin especificar, pero lo importante en las niñas es que hagan el bruto. claro <risa> Que jueguen como los niños. Que se caigan, que se den golpes, que se hagan heridas en las rodillas, que corran, que salten, que hagan deportes de lucha. ¿Por qué? Porque esa es la mejor manera de que tanto las articulaciones como el cartílago que que está en las articulaciones, se endurezca y luego tengamos muchos menos problemas de lesiones de rodilla, de condromalacia rotuliana, de problemas de ese tipo. Pero eso se hace en esas edades y se hace haciendo el bruto, no jugando con muñecas. Y además las niñas en esas edades ganan a los niños. Con lo cual ya, ya eh, eh, también empezamos a ver otra parte, ¿no? Que ¿no? No siempre es lo del sexo débil y que pobrecitas, que no hagan esto, que, que no, que no, que... Que tienen que hacer lo mismo que ellos o más.
0: Que, bueno, una de las partes fundamentales de, que, sobre las que pivota tu libro es que efectivamente el deporte siempre se ha visto, con, o sea, siempre se ha eh, realizado las prácticas deportivas tomando al hombre como modelo, ¿no? Y bueno, pues eh, menos peso o menos potencia o menos velocidad para la mujer. Eh, y eso tiene que cambiar.
1: Lo que pasa es que todo eso es mentira. Porque al haber tomado el modelo de como hombre, resulta que las mujeres normalmente como hemos considerado que eran más débiles, más tal, más cual, además os podéis quedar embarazadas, que no hay que quedarse embarazada por ser mujer, pero bueno, es una opción, pero te puedes quedar embarazada. Entonces parece ser que cualquier cosa que hagas puede ser muy mala si te quedas embarazada o, o quieres quedarte embarazada. ¿no? Ahora mismo ya sabemos que no es verdad, sabemos que las mujeres necesitan hacer más trabajo de fuerza, porque tienen menos masa muscular y menos testosterona y entonces para estimular eso tengo que hacer más fuerza que en un hombre o, o que la resistencia si tengo que ir a una intensidad determinada de frecuencia cardíaca como el corazón de la mujer normalmente es más pequeño tiene que ir a una frecuencia cardíaca más alta porque si no no va al mismo nivel que el hombre de esfuerzo va a un nivel por debajo y siempre hemos estado subentrenando a las mujeres siempre hemos estado cuidándolas en exceso y no, ne no necesitáis ningún cuidado ya soy, ya soy suficientemente mayorcita como para cuidaros vosotras solas y encima cuidáis de nosotros y de, y, de, y de los abuelos y de los hijos y de todo el mundo, ¿no? Es un exceso de paternalismo el que se ha tenido que se ha visto reflejado también en el deporte y ahora mismo ya sabemos que no es así, que hay que, hay que hacer cosas y hay que hacer cosas pues de fuerza, a intensidades más altas y hay, hay que hacer cosas diferentes a los hombres. Con suerte, con suerte, hay mujeres que han hecho lo mismo que los hombres que entrenaban con ellas, con suerte. Cuando no las han entrenado menos, porque Pues podían pasar cosas malas, ¿no? Uh -huh. ahora, mismo, ahora mismo ya lo normal es que ya se entrene diferente. Pero, bueno, relativamente normal. Todavía no es lo no, no normal.
0: Ahora se está empezando a hablar cada vez más de sí, este, de este sí. tema, es verdad, y hablamos de la ciencia con perspectiva de género, también del deporte. Eh, el tema de la menstruación, por ejemplo, cada vez se habla más. Afortunadamente, gracias a Dios, cada vez hablamos más de la menstruación. ¿Y qué relación tiene el ciclo menstrual con nuestra práctica deportiva, Alberto?
1: Toda, completa. Las mujeres sois hormonalmente pulsátiles y eso significa que hay una fase de ciclo menstrual donde hay una hormona que es preponderante sobre otra y llega la ovulación y cambia el ambiente hormonal. Es decir que eh, mi madre, que se llamaba Julia, el lunes era igual que Julia del siguiente lunes, por fuera. Alta, rubia, baja, igual. Pero por dentro era completamente distinta. Porque las hormonas hacen cambiar cómo funcionan las glándulas, cómo funciona un órgano, cómo te afectan las cosas, si te lo tomas más a risa o te genera más problemas de, de llanto o emocionales. Entonces, todo eso hace que una mujer de lunes a lunes sea completamente distinta, tanto en el entrenamiento como emocionalmente. Y entonces hay que enseñar ahora a los entrenadores o a las, a las personas que están relacionadas en este en este campo pues que no es lo mismo dirigirte a una mujer que a un hombre y no es lo mismo dirigirte a una mujer cerca de la menstruación que después de la menstruación porque es emocionalmente es distinto no entonces todo eso hace, mira hay un solo, solo un dato corporal a partir de la ovulación la temperatura corporal de la mujer sube de 0,8 a 1,2 grados solo por haber ovulado, no tienes fiebre o no estás enferma, has ovulado eso significa que si yo entreno a una mujer que va a correr una maratón en calor, no puedo llevar la misma estrategia de hidratación después de la ovulación que antes de la ovulación. Porque tiene un grado más de temperatura en pasivo. que Eso significa tener tres grados más en ejercicio. Por lo tanto, no te puedo decir que tengas la misma estrategia de hidratación que José o tú misma hace dos semanas. Todo eso, todo eso es influencia del ciclo menstrual. ¿Vale? El ciclo menstrual ha estado tan ligado a la... Eh,
0: a la reproducción.
1: La reproducción, no, pero no solo la reproducción, a los mitos y a las leyendas que nos hemos ido inventando nosotros sobre vosotros, que <risa> claro, que es, que es imposible.
0: Bueno, yo te, te decía lo de la reproducción porque realmente era como una de las cuestiones que más nos eh, preocupaba, ¿no? Con el, el tema de la ovulación o la temperatura. Pero claro, resulta que tú nos cuentas, y ya se está hablando cada vez más, afortunadamente, de, que influye en el desarrollo eh, deportivo y que también tendría estar acompañado por unos cambios, por ejemplo, en la alimentación, en el descanso, en la manera de entrenar claro,
1: o el en ejercicio todo. que hagamos. Mira, ahí, para que lo veamos, hay por ejemplo, hay un estudio hecho de entrenamiento de fuerza en mujeres, con mujeres que ya entrenan fuerza y se coge un grupo que entrena fuerza de regla ovulación, es decir, fase folicular. Otro grupo de mujeres que hace lo mismo de ovulación a regla, la fase lútea. Y otro grupo de mujeres que hace lo que hacemos todos, tres días a la semana. Al cabo de cuatro meses de entrenamiento, el único grupo que no mejora la fuerza es el grupo que hace la fuerza de ovulación a regla. No mejoras. Porque el ambiente hormonal hace que no asimiles ese trabajo de fuerza, por lo tanto, ¿para qué vas a hacer fuerza? A, a vosotras normalmente no os gusta ir al gimnasio, pues os acabo de quitar 15 días de, al mes de ir al gimnasio y no sirve, no ganas fuerza. Entonces, todas esas cosas, si las tienes en cuenta, es mucho más eficiente el trabajo y además la mujer que está contigo entiende que tú la entiendes y entonces tiene más confianza en lo que estás haciendo.
0: Esto que decías de que a las mujeres no, no, no nos gusta ir al gimnasio, eh, lo tienes como, lo, lo sabes de... <risa> te lo comentan.
1: A la mayoría no os gusta, a la mayoría no os gusta. Es un sitio cerrado, es un sitio que hay mucha gente, gente que hace ruido, te miran raro, entonces no os gusta. No es, no es plato de vuestra devoción en general. También es verdad que la que va al gimnasio es hacer rima del gimnasio, eso. pero por regla general no, no gusta ir al gimnasio. Yo Ahora entreno a gente, entre comillas, normal. Si con 40 años te planteas que quieras hacer un Ironman, son gente normal. Pero eh, con ellas tengo muchos problemas para que vayan al gimnasio un par de días a la semana y hagan trabajo de fuerza. Ahora, eso sí, una vez que las convenzo y ven que sí que es útil, ya no las quito de allí.
0: Algunas experiencias que he visto yo de, de compañeras o de gente que conozco que va al gimnasio y que se quejan suele venir por el tema de las comparaciones y de... El otro género, precisamente.
1: Levantas poquito, que estás, sí, sí, sí. Es, es, Siempre es lo mismo. Si ves entrar a una mujer embarazada en el gimnasio, yo he entrenado siete mujeres, no, siete mujeres, no, cuatro mujeres embarazadas, pues, he entrenado siete embarazos porque una tuvo tres hijos, ¿no? Eh, claro, el principal problema es que entra una mujer embarazada de siete meses al gimnasio y lo primero es que la miran raro. Cuando no hay alguno que se te acerque y te dice que por qué vienes al gimnasio estando así. Bueno, pues vengo aquí porque precisamente es lo que tengo que hacer, ¿no? eh, Si ves entrar a una mujer de 55 años en el gimnasio, ya la miras raro. ¿Y está? ¿Qué hace aquí? Y tú te sientes observada, además. Con lo cual, no es un ambiente que ahora mismo, en muchas ocasiones, sea lo más agradable posible para ir a un gimnasio, ¿no? Entonces, yo entiendo que en algunas ocasiones, pues, te, te genere un cierto nivel de ansiedad el tener que ir al gimnasio, pero hay que ir. Habrá que buscar la manera o el horario o lo que sea. Yo no soy partidario de hacer gimnasio solo de mujeres. Creo, creo, que, no es ese el, no creo, creo que no es ese la solución. La solución es cultura general para ellos y que, vosotras, y que vosotras demostréis lo que valéis y que además en esas edades para vosotras es mucho mejor el trabajo de fuerza que para ellos.
0: Pero ahí con el, con el tema de la fuerza eh, siempre me, me quedo muy sorprendida cuando hablamos de estos temas porque hace años era inconcebible que las mujeres, que las mujeres de manera eh, general se nos dijese que, que lo más importante o de las cosas más importantes era la fuerza. Uf, mira, si el tema menstrual ya me rompe la, ¿sabes? los esquemas, el tema de la fuerza, eh, más... O sea, de, ¿Cómo es pues, posible?
1: Pues mira, tú acabas de decir que ya que más o menos has pasado los 40 sí,
0: sí.
1: Y, quieres, y quieres vivir hasta los ochenta y tantos, 90. Y quieres vivir bien. Sí. <risa> vale. Cuando tenga, cuando llegue la menopausia, lo primero que va a hacer va a ser desaparecer el estrógeno y entonces vas a empezar a perder densidad mineral ósea, la osteoporosis. La única manera de prevenir eso es hacer fuerza. Pero hacer fuerza de verdad, no de levantar una mancuerna rosa de un quino. Ir al gimnasio y levantar barras y pesas oxidadas. Y que te cueste y que solo puedas hacer cuatro repeticiones porque la quinta no puedes con tu alma, ese es el trabajo de fuerza. Y eso va a ayudar a que no tengas osteoporosis, a que no tengas un problema de fractura espontánea de vértebra, a que mantengas la postura, a todo eso. Pero son mujeres es fundamental. No te voy a decir todos los días, dos días a la semana, pero hay que ir.
0: Claro, pero... Hacer
1: fuerza, hacer fuerza.
0: A las mujeres precisamente con el tema de la menopausia lo que más se les ha vendido es que se tomasen X complemento dietético o que en ningún sitio había visto yo hasta que he empezado a informarme sobre este tema que se les recomendase fuerza, nunca.
1: Pues en mujeres en menopausia o perimenopausia el trabajo de fuerza y el trabajo cardiovascular es fundamental porque previene osteoporosis previenes accidentes cardiovasculares que se empiezan a dar en las mujeres a partir de los 50 años, es cuando empiezan a aparecer los accidentes cardiovasculares, y previenes la acumulación de grasa en el abdomen, porque hasta ahora el estrógeno hacía que la grasa se acumulara en la zona de la cadera, pero ahora que desaparece se acumula en la zona del abdomen, y la grasa abdominal genera problemas de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico, junto con accidentes cardiovasculares y osteoporosis. ¿Y eso cómo lo prevengo? Haciendo ejercicio aeróbico, carrera, eh, elíptica eh, marcha nórdica andar, cualquiera de esos y haciendo fuerza en el gimnasio pero eso es fundamental pero eso es fundamental porque si no cada, vez, cada año después de la menopausia vas a perder entre un 1 y un 2,5% de masa ósea si no haces fuerza no mantienes el estrés sobre el hueso y el hueso no, ¿para qué va a responder? pues pierdo masa ósea, ¿qué más da? si no me hace falta cuando llegas a los 65, te duele el cuerpo y dices, claro, me duele el cuerpo porque tengo 65-70 y ya es normal que me duele el cuerpo. No, es que has perdido tanta masa muscular por no trabajar la fuerza que te duele el cuerpo porque no eres capaz de sujetar el peso de tu esqueleto. Y lo que hay que hacer es empezar. Es,
0: Mira, una, un buen punto. Eh, ¿Se puede empezar en cualquier momento?
1: Hay que empezar en cualquier momento. Mañana. Ah. No esperes a tener 50, no esperes a tener 45, no esperes al lunes. Empieza hoy, ya. Cuanto antes empieces, antes se notan los efectos. Hay un trabajo hecho sobre maratonianas, que aquellas que empezaron a correr a los 50 años, cuando tenían 65, tenían mayor densidad de zona lumbar, de densidad mineral ósea en zona lumbar. Pero las que habían empezado a los 40 tenían en zona lumbar y en cadera. O sea, cuanto antes empieces, mejor.
0: Claro, pero el tema de correr, por ejemplo, que lo comentas en el libro y me llama mucho la atención, que siempre se dice que correr, bueno, pues sí, efectivamente eh, es recomendable, pero que es muy lesivo para las articulaciones y que puede producir lesiones y que cierta edad, pues oye, que hay que tener cuidado. Y sin embargo, tú lo recomiendas.
1: Puede ser lesivo, pero tú fíjate que yo en el libro lo primero que digo es que a correr no se empieza corriendo. A correr se empieza haciendo ejercicios de fuerza de tobillo, rodilla, cadera, para que esas estructuras aguanten bien el impacto y luego no se empieza corriendo tampoco, se empieza corriendo y andando. Si yo no he corrido nunca, yo no te puedo decir que hagas 30 minutos de carrera porque vas a pensar que estoy loco y no vas a volver. Entonces, Pero sí te puedo decir que hagas 30 minutos haciendo dos minutos de carrera, tres minutos andando y eso incluso te va a divertir porque tú pensabas que no eras capaz de correr durante 30 minutos y vas a ver que vas a correr durante 30 minutos. Y al cabo de 12 semanas te pondré 30 minutos de carrera. Pero ya, por eso siempre digo, hay que ponerse en manos de un profesional, de un buen profesional, que sepa hacerte esa progresión, que sepa hacerte lo llevadero, que sepa que hay ejercicios que lesionan más que otros y que sepa contrarrestar todo eso, claro. Dentro de todo eso hay mujeres que no pueden correr porque les duele la columna, porque les duele la cadera, ¿Vale? Anda, si andar es igual de bueno, pero anda una hora, hora y media, a buen ritmo, a 120, 130 pulsaciones, con tus amigas vas hablando, pero anda, andar rápido, 8 o 10 kilómetros, que suena mucho, pero no es nada.
0: Hablas de la marcha nórdica que además también se ha puesto muy de moda últimamente. La marcha
1: nórdica está muy de moda y la marcha nórdica además de tener los beneficios de la carrera o del andar, también tiene los beneficios de que como trabajas la musculatura posterior, la musculatura de la espalda y de los brazos por los bastones, también tiene beneficios sobre la parte superior del cuerpo. Pero tienen que enseñarte a hacer marcha nórdica. Marcha nórdica no es andar con bastones. Marcha nórdica tiene tres técnicas distintas, te tienen que enseñar una técnica de esas y que tú sepas manejar los bastones cada vez que empujas con el bastón. Sí. No hay que ir a hacer un curso de dos meses con una clase de dos horas que las hay de iniciación por toda la Sierra de Madrid y en todos los lugares de España, en el Retiro, en el Parque del Oeste, aquí en Madrid, en cualquier sitio, hay un, hay un grupo de marcha nórdica que te enseñan a manejar los bastones y vas perfectamente. Uh
0: -huh. Y también comentas, que eso también me llama mucha la atención, el tema de eh, deportes que a los que optamos las mujeres, en bueno, pues quizás en esas etapas, pensando que son mejores, pues por ejemplo el yoga, el pilates, eh, que son como más tranquilos, de primeras, aunque el yoga también puedes hacer mucho, puedes sí. sudar mucho. ¿eh? ¿Qué pasa con, con esos deportes que pensamos o que están como más marcados, no como más idóneos para nosotras?
1: A ver, yo no digo que sean deportes malos ni desaconsejados, ¿vale? Son buenos y es aconsejable, hacer, pero tienen su función. El yoga para todo lo que sean problemas emocionales, concentración, eh, etcétera, perfecto el pilates, posturar, eh, perfecto ahora, para mejora de la densidad mineral ósea, o prevención de accidente cardiovascular y prevención de aumento de acúmulo de grasa no sirven no sirven, hay que hacer ejercicio aeróbico y hay que hacer ejercicio de fuerza combinado con lo otro, si yo no digo que no se haga, pero hay que combinarlo no vale solo hacer yoga o bailar zumba
0: la zumba, la zumba también
1: Como pero, pero hay, que, hay que someter al hueso y si no te gusta ir al gimnasio no de salta a la comba. 100 saltos diarios a la comba aumentan la densidad mineral ósea de cuello de fémur es decir de la cadera mm
0: -hmm. También Gracias hablas... Hablas también... Los... Perdona, hablas también precisamente de cuando estábamos recordando el tema de, de los saltos que estabas comentando y eh, hablas del tema del suelo pélvico precisamente sí. que... que también ha sido un gran desconocido y de aquellos barros estos lodos, porque ahora vamos hablando más del suelo pélvico, pero ¿cuántas generaciones de mujeres han sufrido el abandono absoluto y el desconocimiento?
1: La, la cantidad de problemas que ha generado ese desconocimiento y ese... Bueno, ya está, acuérdate del suelo pélvico cuando de salud. Y entonces la matrona te decía que había que hacer unos ejercicios que se llamaban de una manera muy rara de Kegel, y entonces ya está, y esto es todo lo que sabemos del suelo pélvico. Y a los dos meses ya nos hemos olvidado del suelo pélvico, y no es verdad. Las mujeres desde los 16 años tienen que trabajar de manera específica el suelo pélvico. Vayas o no vayas a tener niños, no tiene nada que ver. El problema es que el suelo pélvico en las mujeres está hecho de manera distinta porque la cadera es más ancha y tiene que dar tono a tres esfínteres distintos y entonces tienes que trabajarlo de manera específica. Y estamos teniendo muchísimos problemas con el suelo pélvico de las mujeres, porque como ahora, entre comillas, está de moda que muchas hagáis crossfit, hay muchas mujeres que van a hacer crossfit. el año Hace dos años dirigí un TFG, un trabajo fin de grado aquí en la facultad, sobre pérdidas de orina, suelo pélvico y crossfit, y el 67% de las mujeres que practican crossfit, tengan o no tengan niños, y entre 20 y 50 años decían que tenían pérdidas de orina ocasionales, o relativamente frecuentes cuando hacen crossfit. Lo cual ya es preocupante. Pero es que de ese 67%, más del 80% de ellas lo justificaban diciendo que si haces crossfit, esto pasa. Si hago crossfit, tengo que tener pérdidas de orina. No, lo que pasa es que tienes que entrenar el suelo pélvico para hacer ese tipo de esfuerzo. Pero hay que entrenarlos. Y una mujer que haga deporte o que haga ejercicio físico, no puede pasar ningún día sin hacer no quiero que hagas una sesión solo de suelo pélvico, que te obsesiones de esa manera, pero en todas las sesiones tiene que haber un par de ejercicios que sirvan para el suelo pélvico, mientras que en los hombres no. Pero en vosotras sí, es fundamental. Tengas, vuelvo a repetir, tengas o no tengas niños.
0: Es que eh, esto, amigos, esto está en el libro. Amigas que nos estéis escuchando, de verdad que no tiene pérdida ninguna. Y otra cosa también que me parece muy interesante y relevante, y con eso yo mm, te, te iré dejando porque sé, seguro que tienes muchas cosas que hacer, pero el tema de los abdominales, que oh. es una de las cruces que hemos tenido las mujeres siempre. Bueno, porque además el deporte siempre ha estado asociado a mm, tener un mejor aspecto físico. Esa ha sido una de nuestras eh. losas. Alberto, sí.
1: eh, estamos confundiendo salud con estética. Claro,
0: <risa> ahí, ahí estamos.
1: Estamos confundiendo y, y solo nos hemos fijado en el peso corporal.
0: El peso y... pero no es lo
1: mismo yo que peso 70 kilos, tener 70 kilos con un 48 o un 52% de masa muscular, que 70 kilos con un 40% de masa muscular y el resto sea grasa, porque puede pasar. Yo puedo ser delgado, pero tener grasa, grasa visceral. Entonces, eh, hay que empezar a olvidarse un poquito del peso y empezar a mirar la composición corporal, punto uno. Punto dos, lo siento, pero los abdominales no se definen por hacer abdominales. Los abdominales se definen por genética. Y entonces, como ahora hemos visto que hay muchas más mujeres que vais a hacer crossfit, fitness, gimnasio, y es genético, y estás delgadita, hay mujeres que marcan mucho más el abdominal que su pareja por la playa. Y entonces están fastidiados ellos porque ella define mejor, más el abdominal que él. Y entonces él se dedica a hacer más abdominales que ella porque quiere definirlo y no lo va a definir porque es genético. Ya está. El problema de los abdominales en las mujeres, sobre todo entre 16 y 20 años, es que todos esos abdominales que hemos visto toda la vida de Dios, de las manos en la cabeza, bueno, no en la cabeza, porque nadie los pone en la cabeza, los ponen en las orejas. Y de levantar el cuerpo, levantar las piernas y hacer ruido cuando subes y esas cosas, no se pueden hacer entre 16 y 20 años con mujeres. Porque el suelo pélvico que está en formación puede verse dañado. Y como se ve dañado, esa mujer cuando tenga 32 años que hacía 400 abdominales diarios, tiene una pérdida de orina por estornudar por estornudar. Y no tiene hijos, pero tiene pérdidas de orina por estornudar. Entonces, ese tipo de abdominal, si quieres, después de los 20 años puedes hacerlo, una vez cada 15 días. Ya, ya hay estudios que relacionan ese tipo de abdominal con degeneración en zona lumbar en hombres. Entonces, lo, lo ideal es dejar de hacer ese tipo de abdominal y hacer otro tipo de abdominal, tipo core, planchas, etcétera. ¿Por qué? Porque son, son dañinos que
0: lo hemos hecho todo mal.
1: No, 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 no,
0: no. no pero además hemos hecho ejercicio eh, siempre buscando referencias eh, pues en la tele o en medios de comunicación así muy mainstream. Ahora están en las redes sociales y tenemos un eh. montón de influencers que dan consejos sobre fitness y vida saludable y adelgazar.
1: Y, y los hay buenos los hay regulares y los hay muy malos, muy malos en el sentido no de que no tengan conocimiento, sino muy malos en que están diciendo todo lo contrario de lo que hay que decir. Es decir que, pues, eh, si nos vamos al mundo de la nutrición, que lo habéis sufrido antes que nosotros los, los de actividad física, pues anda que no hemos oído veces aquello de que hay que beber 18 litros de agua al día, <risa> o que la, lo mejor para adelgazar es la dieta de la alcachofa, claro, si como alcachofa el malo será que no adelgace, lo, lo bueno será que no me muera. Eh, todas esas cosas ahora se están trasladando al mundo de la actividad física ¿no? y parece que alguien que tiene buen cuerpo y tiene tal, porque simplemente por eso, lo que diga tiene más razón que alguien que, bueno pues en esas estamos, en intentar combatir todo eso, por eso yo siempre lo primero que digo, vete con un buen profesional titulado y entonces a partir de ahí empezamos a hablar.
0: Además se pusieron muy de moda con la pandemia eh, que la gente empezó a hacer ejercicio en casa, algo bueno sí. tiene ¿no? que Estábamos sí, sí. todos en casa, pero eh, hubo un montón de perfiles en redes y seguimos a todos y, <ríe> y hubo mucha gente además que se hizo muy conocida. Y claro, sí. eh, con ¿el riesgo que eso contrae?
1: Sí, eh, es que las redes sociales lo que tienen, hay que saber filtrar, hay que saber filtrar. Y, y como, como con, todo, con, con todo esto que es de la salud, pues ya sabes tú que hay mucho mito, y mucha leyenda, hay mucho mucho querer ganar por el atajo, eh, yo quiero perder 10 kilos en dos semanas ya, pero es que eso es imposible, pues no, no puedes perder 10 kilos en dos semanas y además estar saludable, pues no, no puede ser, habrá que perder medio kilo al mes y ya iremos viendo cómo va. pero, pero es lo que tenemos ¿no? y lo único que nos queda pues es que algunos pues divulguemos o que hagamos un poco de meter algo de sentido común ahí.
0: Claro, y definir bien los objetivos, porque creo que tenemos eh, todos una idea pues, ¿no? de definir, yo qué sé, lo que se oye, ¿no? de definir el músculo o de quitarnos, eh, de, de, de reducir volúmenes. <ríe> y, y no hablamos de pues, esto que nos comentabas tú antes, ¿no? del de riesgo cardiovascular o de los huesos, o, porque todo eso nosotros no tenemos manera de saberlo. ¿Cómo empezamos a hacer deporte? ¿Qué, qué, ¿Por dónde tendríamos que pasar? ¿Qué tipo de revisiones tendríamos que hacernos si decidimos que mañana empezamos a hacer deporte, Alberto?
1: Eh, primero, ir a un buen médico que sepa de deporte, porque si no sabe de deporte te va a decir que no hagas deporte, que eso es malísimo ya para tu edad.
0: <risa> vale.
1: <risa> vale. <risa> eh, en, en el caso de las mujeres, si va a empezar a hacer ejercicio con 40, 45, 50 años, ya ha tenido niños, ir a un fisio especialista en suelo pélvico para que haga una valoración de cómo está el suelo pélvico y por dónde empezar ahí, y a partir de ahí pues un buen entrenador titulado con tu... y entonces a partir de ahí armar un programa de entrenamiento acorde a todo eso, tengo 45 años, no he hecho nunca deporte, hice mucho deporte de joven y lo dejé eh, hago deporte una vez al mes ah, bueno, eh, y en función de eso armar un programa con sentido común para llevarte de aquí a 4 o 5 años a que te, mira eh, yo he estado en los Juegos Olímpicos y he tenido una... Bueno, mi mujer fue séptima en los Juegos Olímpicos en Atenas, en Trialdón y la he entrenado siempre y he entrenado a más mujeres de alto rendimiento y, y ahora entreno a mujeres que no y el, una de ellas, por ejemplo, yo qué sé pues miro porque eh, era, era mi vete yo tengo perros, con pues mi veterinaria entonces un día en la consulta me oye, que he ido al médico, me tengo el colesterol alto ¿qué puedo hacer? Y hemos bajado un colesterol de más de 200, en dos años lo hemos bajado a 160, no corría nada y ahora ya corre 40 minutos y está feliz de la vida. Y no hemos tomado pastillas, no hemos tomado nada, simplemente hemos hecho ejercicio bien programado. ¿Hemos tardado dos años? Bueno, pues dos años, ¿qué más da? Si no tenías los Juegos Olímpicos. Esas prisas ya las tenía yo antes, ahora no. Lo importante es llegar poco a poco a ese objetivo.
0: ¿Y no hay riesgo de obsesionarse?
1: Sí, mucho. Pero esa también es mi labor, ah. el que no te expusiones, claro. Bueno, en, el momento son... me, en el momento que me empiezan a pedir más tarea o que quieren entrenar dos veces al día, no sé qué, pues, quieto parado, quieto parado que aquí no estamos para eso. Y de hecho, hay mucha gente, no mucha, no, pero en, en estos años hay a dos o tres personas que he dejado de entrenarlas precisamente por eso, porque no tiene mucho sentido que tú por querer quedar el 200 de una clasificación, por ganar a los de tu edad y tal... Pues estés hipotecando la vida de tu familia, la de tus hijos, el trabajo y tú no, no tiene sentido. Para unos Juegos Olímpicos haces lo que sea y entrenas. Yo me acuerdo que he estado en agosto, un domingo, en la pista de atletismo, que estaba yo solo con mi deportista a las 7 de la tarde. No había nadie más en todo Madrid, pero estás preparando unos Juegos Olímpicos. Tú no tienes sentido que no vayas a comer con tus padres porque tienes que preparar el Ironman de no sé qué a comer con tus padres y ya está. Me, me manda. <risa> ¿Eh?
0: Bueno, es que hay un poquito, yo que he visto un poco este mundo, hay un poco como de... Es un bucle ahí. En, empiezas haciendo una de 10, luego te vas a la media, luego ya te pican y te tienes que sí. hacer la maratón. Pero, y... Eso está bien.
1: Pero Tú tienes claro el límite y dónde está... Eh, está bien. En el momento que empieces a hipotecar tu vida, por eso, ya empieza a estar mal. Porque yo me acuerdo... De... Me invitaron a la feria de Mapoma a dar una clase sobre, o sea, una charla sobre no nutrición, sino sobre problemas digestivos durante las carreras de larga distancia, y al acabar hubo uno que me preguntó Bueno, y entonces para correr la maratón, ¿qué cree usted que tengo que comer? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que vas a hacer en la maratón? Pues yo creo que voy a bajar de cuatro horas y media, pues chico, para bajar de cuatro horas y media come feliz, come lo que sea saludable, no hace falta que te comas unos callos con garbanzos, pero sí que, que comas que coma normal. Para bajar de cuatro horas y media entrena y ya está cuando vayamos a bajar de dos horas o tres horas y algo, pues entonces ya empezamos a ver si hay que comer o no, pero para lo demás, pues sé feliz corre y sé feliz
0: Esa, yo creo que a veces el objetivo se nos olvida, y eso yo creo que sí. es una buena forma de terminar ¿no?
1: se nos olvida sobre todo mucho más a ellos que a ellas ¿eh? vosotras soléis mantener bastante más el equilibrio que ellos
0: bueno, está bien <risa> eso me gusta <risa> Hombre, cuando hay que echar dos horas para entrenar y te implica quitarte el tiempo de tu familia, a lo mejor es que ellos lo valoran menos. Pero yo no voy a seguir por ese camino que luego me viene no no, no, no,
1: no. Nos, no nos metemos en ese jardín que si no...
0: No me meto.
1: Bueno.
0: Ay, Alberto, muchísimas gracias por este rato. De verdad, enhorabuena por el libro. Me parece una herramienta... Eh, fantástica, y creo que debería llegar a muchísimas más mujeres de mi edad <risa> que ya, ya pasamos los 40 amigas y tenemos que cambiar el chip. De verdad, que hay que cambiar el chip y entender el deporte como una manera de, de vivir y de incluirlo en nuestra vida. Que no nos han enseñado, de ver, que no lo han hecho, y me da mucha rabia.
1: Es más, mira, yo voy a ser más duro que tú. No solo no lo han hecho, sino que no les ha importado. Es las mujeres de 40 a 45 años no importan.
0: Es verdad, ya solo nos venden compresas antipérdidas de orina y eso me da muchísima rabia.
1: Trabajas en suelo pélvico y ya no tienes que comprarlas.
0: Hombre, es que es verdad, cuando ya llegas a tu target, las pastillas de la menopausia y las compresas antipérdidas de orina. Pero bueno, pero ¿qué pasa? Ya.
1: Una de las mujeres que empecé a entrenar, empezó a entrenar conmigo, no porque hiciera triatlón ni nada de eso, hacía crossfit. Como en el crossfit se ha puesto de moda entre los ejercicios en algunos sitios ponerse a nadar y ella sabía nada, mal nadar, vino conmigo para aprender a nadar. Bueno, aprender, entrenar natación, ¿no? Pues ya sabía, nadar ya sabía. Eh, claro, al principio tú cuando conoces a alguien, y menos si es un individuo, no vas y le dices que tienes pérdida de orina cuando haces deporte. Pues te lo callas porque bastante tienes tú ya con eso como encima estar contando pero bueno, como vio más o menos por dónde iba yo, poco a poco íbamos hablando, cogió confianza y ya me lo dijo. Que ella hacía crossfit y lo hacía con pañales. Ay. Y entonces y fue al médico, le dijo lo que le pasaba y el médico le dijo que es que vosotras, las mujeres mayores de 50, os creéis que sois jovencita y que está, lo que te, pues, tenéis que hacer es pasear y tal, pero esas cosas que hacéis no tenéis que hacerlas. Entonces, claro, cambió de médico. Yo la mandé a un afisio especialista en suelo pélvico. Lo valoró. Hemos trabajado en dos años y ya no tiene pérdida de orina. Hace su CrossFit y está feliz de la vida. Ya está.
0: Pues ya está. Sí, que nada más que añadir a eso. Eh, amigas, que nos estáis escuchando. Os hacéis con el libro Mujeres en Forma, el entrenamiento adecuado para cada etapa de tu vida. Eh, Seguís los consejos de Alberto y, sobre todo, eh, a por ello, a vuestro ritmo, de la manera que se adapte a vuestra vida porque más presión nos necesitamos, que nos haga, que nos haga sentirnos mejor y que nos haga sentirnos más autónomas, más independientes, eh, con menos lesiones, eh, mejor nuestra salud mental, que eso, ojito con eso, lo que ayuda.
1: El mental y el, el, ser, el ser autónomo en la vida. Y que tú sigas, sigas siendo capaz con 80 años de levantarte de la silla sin que nadie te ayude
0: que luego, oye, puede pasar cualquier cosa, pero que pues, pues, evidentemente pues... todo lo que esté en nuestra mano lo podemos hacer y que esa, eso de, de seguir sintiéndote a gusto con tu cuerpo y que eres capaz de, de, de moverte y hacer todo tipo de movimientos al, jolín, que son más de más de 50 años, estás en la flor de la vida. Así que no lo dejéis, hacer caso a Alberto y muchísimas gracias, de verdad, es un placer charlar contigo.
1: A ti y a, y a, a todas las que me, me estáis escuchando. Muchas gracias.
0: Gracias a vos, a ti Alberto, y gracias a todos los que nos estáis escuchando. Ya sabéis, os dejaremos las notas del, en, en las notas del programa la recomendación de este fantástico libro. Y nosotros volveremos en un nuevo episodio del podcast de Salud Espera. Adiós.
1: Hasta luego. Sí. Chao.